0: Aufnahme läuft. <und Bat Studios> du, ich ich <lacht talks Spanish>
1: Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 50. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Die Hobbyisten sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter alle 14 Tage in Podcastform nach Spotify, nach iTunes, nach... Overcast, Pocketcasts, auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid, nach einer so langen Pause. Und damit ihr nicht ganz vergesst, wer wir eigentlich sind, stellen wir uns vor, denn wir sind nämlich der... Der Martin, der Christian, der Johannes, der mark und ich, der Ferdi, Ja, sehr schön, liebe Hörer, dass ihr wieder bei uns dabei seid, dass ihr euch erinnert habt, dass quasi heute der Podcast nach einer kleinen Pause wieder startet. Äh, Wir haben die Pause genutzt, wir haben fast alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben gesagt, wir spielen mehr. Wir haben es <lacht> einmal geschafft, <lacht> ähm, Mehr. aber ich mein- ansonsten haben wir, uns, äh, haben wir uns kreativ gesammelt, neue Themen gesammelt, gemalt und hobbyisiert, sofern das denn gut ging im Lockdown und jetzt sind wir wieder für euch da, pünktlich zum Ende des Jahres mit unserer traditionellen Jahresendfolge. Und jetzt? äh, Ich weiß gar nicht. Sollen wir direkt durchstarten? Sollen wir wir kurz noch ein bisschen mehr beleuchten, was jeder so gemacht hat in der Pause oder fangen wir direkt an?
0: Das wäre doch dann, oder? Wenn wir jetzt sagen, was jeder gemacht hat.
1: Das ist richtig. Aber ja, es wäre ja ein, ein, kein, kein einzelner Hobby ist, der quasi herausgehoben so. wird, sondern, aber Ach. das würde vielleicht auch zu weit führen. Nee, wir können also einfach ich habe ein bisschen gemalt schreien. und wir haben gespielt, Punkt, so, gehen wir zum Jahresrückblick.
2: <lacht>
1: <lacht> Diese Energie, die wir in dem Jahresrückblick ja, haben, der ist, Hammer. Das ist einfach, in, in die Monate der Pause haben mich einfach so, äh, so energiegeladen, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr anders kann. Tatsächlich. Ich habe
0: <lacht> irgendwie ein total invertiertes Gefühl.
1: <lacht> <lacht> ja, dann, dann denke ich, die erste Frage müssen wir an dich richten, damit du ein bisschen aus, deiner, äh, 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 aus deinem äh, Schneckenhaus herauskommst. Aus meiner Martin.
0: Hobbylethargie, ja. Aus deiner Bitte. Hobbylethargie.
1: Ja. Also dann fangen wir doch jetzt quasi ganz untraditionell ohne Jingle direkt an. Kaltstart. Okay. Lieber Martin, dieses Jahr gab es einige Releases von unterschiedlichsten Firmen. Welches davon hat dir Gar nicht gefallen. Oh, gar nicht. Ja.
0: Äh, ich habe verschiedene zur Auswahl. Aber am enttäuschtesten war ich, glaube ich, von dem neuen Riesenset von GW. The Suns of Behemoth. Nicht, dass sie mich jetzt großartig gereizt hätten. Aber
1: großartig. Großartig.
0: <lacht> ja, also. <lacht> <lacht> da, sagen wir mal, so, ich, ich, fand den alten, ich fand den alten Riesen cool. Und ich dachte mir, wäre doch Schnieke, wenn es zu dem im gleichen Maßstab zwei, drei Brüder gäbe, damit man die miteinander kombinieren kann. Dass man, der hat eh schon, der ist, also dieser neue, der alte Riese ist ein super Bitspender. Und der ist echt klasse gewesen. Ein, ein was bitte? Ein Bitspender. Also wenn du zum Beispiel eine Kuh brauchst, ein die. Bit-Spender. Du, ja, Jetzt. Wenn du eine Kuh brauchst, die du am Gürtel tragen kannst, dann hast du diesen Riesen gekauft. Also der hatte alles. Ja. Und äh, der war super. Auf jeden Fall hatte ich gehofft, dass sie vielleicht irgendwas bringen, was man damit kombinieren könnte. Und vielleicht kann man es ja auch zum Teil, aber leider Gottes sind die neuen Riesenmodelle wesentlich größer. Und ich finde jetzt auch nicht so mega viel schicker als der alte Riese. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt so viele mega gute Umbauten damit geben wird, weil der alte Riese, der lag ja so im Preisbereich 50 Euro. Und die neuen sind halt mal echt habe ich teurer und damit fällt es halt schwerer mal eben einen für Umbauten oder Bits zu kaufen und deswegen ja, war einfach das einfach nur
1: für die Kuh am Gürtel, ja klar ja,
0: deswegen war das für mich ähm, die größte Enttäuschung, weil ich irgendwie gehofft hatte dass die an den Erfolg vom alten Riesen anknüpfen können und das sehe ich jetzt bei den Suns of Behemoth nicht ich habe das Set jetzt selber nicht in der Hand gehalten und ich werde es mir auch nicht kaufen aber ich ähm, es würde mich mal interessieren ähm wenn ich mal irgendwie an so Bruchteile davon rankomme, ob die sich auch so schön verbauen lassen wie der alte, aber allein preislich waren sie mir zu teuer. Okay. Ja, das war mein, meine Enttäuschung 2020. Ich habe noch zwei andere Modelle, wo ich sagen kann, boah, nee, gefallen mir gar nicht. Das eine ist der Inquisitor Draxus. Oh, ja, oh ja, an den erinnere ich mich auch noch. Den fand ich auch nicht gut. Ex- Exakt, Wo man <lacht> nicht unbedingt sagen konnte, oh, der gehört zum Imperium. Und das war so, ah, der ganze Perm interessant. <lacht> das war. Das ist das eine an sich schönes Modell, aber so von der Zuordnung her war es erstmal schwierig. Und das andere, was mir auch nicht gefallen hatte, war Fabius Beil. Eigentlich konnte ich mit dem alten Modell nichts anfangen und hatte gehofft, dass sie dann den irgendwie anders machen. Hat mir einfach mit der Neuauflage auch nicht so recht gefallen, Aber das ist wirklich eine persönliche Vorliebe, dass mir die ist der, der Skype ist sicherlich über jeden Zweifel erhaben, aber mir gefällt er einfach nicht,
1: der Fabius. Ich hatte bei dir jetzt was anderes erwartet bei den Releases, die dir gar nicht gefallen haben, aber oh, vielleicht kommen wir äh, da später noch dazu. Ja, bin gespannt. Ich, ich werde nicht spoilern. Oh. Aha.
0: Ja, ich habe noch, hab noch eine lange Liste von Sachen. Ich habe noch, die mir gut gefallen haben und durchwachsen. Also, wenn ihr Fragen braucht. Ja, machen wir später. Ja. Machen wir später. Okay. Jetzt, jetzt spiel ja, ne? du mal den Ball weiter. Hier. Okay, ich spiele den Ball weiter. Um, gut. Dann frage ich doch mal den Johannes. Johannes, welches Release hat dir denn 2020 am besten gefallen?
2: Am besten gefallen? Ich würde das jetzt in zwei Kategorien einteilen. Einmal ein echtes Game Workshop Release und einmal ein 3D-Druck Release. Und ich, ich glaube, je nachdem, was ich in deiner ursprünglichen Folge gesagt habe, könnte das eine kontroverse GW-Release sein. Ich weiß oh. nämlich nicht, ob ich positiv gestimmt war, als dieses Release passiert ist. <lacht> Aber wie man so schön sagt, it has grown on me over time. Und inzwischen finde ich eigentlich diese mechanischen Pferde, Mechanicus-Dinger, die, ich glaube, die heißen, wie, wie heißen sie? Sulfurous äh, Blabla Hounds. Der Name entschwindet entf- mir gerade.
0: Eine von den Varianten heißt Skitari
2: Cerberus. Äh, Skitar- Skitari Saberis Sulphur Heinz, Hounds ist, glaube ich, die eine Variante, oh. die man bauen okay. kann, genau. Ähm, weil die finde ich inzwischen doch ganz gut, mit der üblichen Skitari-Einschränkung, die ohne die Abfalleimerköpfe. Und mit den (lacht) Mänteln. Aber ich muss sagen, die gefallen mir ganz gut. Allerdings immer noch eher so für so eine kleine Spezialtruppe, die man vielleicht auch ein bisschen mit anderen gekittbashten Einheiten dann noch
1: kombiniert. Ich meine, in der Folge damals haben die dir gefallen und die Fledermäuse aber nicht und der Ornithopter. Ah ja, die Fledermäuse kommen
2: vielleicht in einer anderen Sektion danach. Okay. (lacht) Genau, also die waren glaube ich mein Lieblings-GW-Release, so von den Sachen dieses Jahr. Und äh, mein anderes äh, Release, was mir gefallen ist, ist von Archwillen Studios. Gab so ein paar Frostgiant-Modelle zum 3D-Drucken. Ich glaube, das war so Mitte des Jahres, hätte ich jetzt gesagt. Oder schon gegen Ende des Jahres. Und da sind sehr coole Modelle dabei gewesen. Und vor allem wieder mit diesem coolen Vorteil, dass die halt äh, sehr detailliert sind. Das heißt, man kann sie auch ein bisschen skalieren und sie sehen immer noch gut aus. Ja, das wären so die zwei Releases, die ich da jetzt nennen würde. Vielleicht noch als Außenseite fällt mir gerade ein. Außenseite? Ja, eine Außenseite. Äh, Weil da habe ich bisher nur ein kleines Stückchen gedruckt, noch nicht so viel. Deswegen weiß ich noch nicht, wie die komplett in echt aussehen. Aber es gab von den Loot Studios äh, auch 3D-Druckmodelle, und zwar die... Going Down the Train Modelle. Das waren so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Fischmonster angehauchtes Release. Ah, die, Aber da waren ein paar relativ coole Sachen dabei, die ich mir ganz gut so als äh, DD-Miniaturen vor allem vorstellen könnte aktuell. Wenn man mal irgendein cooles Unterwassermonster braucht oder so.
0: Oh, müssen wir da DD spielen? <lacht> <lacht>
2: Tja. Aber dann, vielleicht, weil der Ferdi noch besser Bescheid weiß, was meine Lieblingsreleases vielleicht gewesen ja. waren.
1: Was waren deine Lieblingsreleases, Ferdi? Meine? Oh, das ist gar nicht so einfach dieses Jahr. Um, also, modellmäßig, was mir gut gefallen hat, waren, die, waren auch zum einen diese mechanikum die haben mir auch gut gefallen, und dann aber auch die ähm, von den Lumineth Realm Lords. Aber da spezifisch, wirklich sehr, sehr spezifisch, nur die Pferde. Nur die, nur die Pferde mit ihren, mit ihren Mo- Speerreitern. Mo- Moment,
2: äh, Ich, ich wollte gerade fragen, nur die Pferde oder die Pferde inklusive der Reiter, die auf die, denen die Reiter sind? Die Reiter
1: sind okay. Die Reiter und die Pferde sind okay. Und Teile, Teile von den äh, Realm Lords, die sonst noch da waren, waren auch okay ist und teile so gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> genau, das war äh, auf GW-Seite modellmäßig glaube ich das, was mir dieses Jahr am besten gefallen hat. Die neuen Primaris haben mich irgendwie nicht so gebockt und die Sachen, die sonst rausgekommen sind, jetzt auch nicht ne, ich weiß nicht, es war nichts dabei, was mich irgendwie vom Hocker gerissen hätte. Genau. Ähm, ansonsten hat mich äh, hat mir das äh, von der neuen Warhammer-Edition der Crusade-Mechanismus auch wieder sehr, sehr spezifisch sehr gut gefallen. Das war so das andere, was mir, was mich, was mir gefallen hat. Aber bei den Modellen, ja. Ja. Genau. Ähm, Marc, was ja. fragen wir? Dich. <lacht> <lacht> Welches deiner, mit
3: welchem deiner eigenen Hobbyprojekte bist du dieses Jahr am zufriedensten? Ja, hoppla, wir sind ja gar nicht mehr bei den Releases. Ich habe mich doch schon die ganze Zeit auf die Releases vorbereitet. gar ja, nicht. Du kannst ja nachher wieder dahin zurückkommen. Äh, womit ich gar nicht zufrieden bin. Äh, nein, nein, wo, nein welch, mit welchem von deinen Hobbyprojekten bist du dieses Jahr sehr zufrieden? Ach so, ich, gesagt, so. Oder? ich hatte irgendwie nicht verstanden, aber egal. Alles gut, äh, ist auch einfacher, mit welchen ich zufrieden bin. Tatsächlich hat mir dieses Jahr alles sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, war sehr motiviert, äh, für meine Tau Crusade zu machen. Und da meine meine Crusade Force quasi soweit fertig zu bemalen. Ich habe auch die die Doom Scythe von den Necrons. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und gefällt mir auch immer noch sehr gut. Doom Scythe ist das Croissant, oder? Das Croissant, genau. Das fliegende Croissant. Und ähm, was mir auch gefallen hat, zumindest schon mal beim Zusammenbauen oder in Teilen zusammenbauen, ist, ist in Baugruppen ähm, zum besseren Bemalen, der Rocket Truck Squig Buggy. <lacht> ein wunderbares allein Modell.
2: Allein vom Namen her. Alle, ja,
3: allein der Name ist schon qualifiziert es ja, aber äh, das ist trotzdem ein, ein super tolles Modell, meiner Meinung nach. Und ähm, man merkt halt, dass es auch neue, ein neuer Sculpt ist, weil halt echt viele so, so kleine, lustige Details dabei sind. Auch mit den Orcs, die da noch drauf sitzen und da noch ein Quick dabei und, und dort noch so einen, einer von den von diesen Crots, die die ähm, Dings bedienen. Hervorragend. So, jetzt haben wir alle eigentlich schon mal durch, oder? Nee. Nein, der kriegst ja noch, ne? Will. Christian, <lacht> ja, Christian. Christian, Christian. <lacht> Christian. <lacht> <lacht> Gleiche ähm, Frage, was waren denn Projekte, die dir dieses Jahr besonders gut gefallen haben? Also deinerseits.
0: Projekte. Also Projekte, die mir besonders gut gefallen haben. Ich kann mich da immer nicht... Ich mache ja die Projekte, weil sie mir gefallen, von daher... Du musst ja schon Favoriten picken. Das ist nicht wie bei Kindern. <lacht> <lacht> ja. Also ich würde eher sagen, Projekte, auf die ich dann besonders stolz war, nachdem ich damit fertig war. Weil ähm, ich fand es zum Beispiel ziemlich gut. Also das beste Gefühl hatte ich, als ich äh, dieses Jahr einmal Batman und einmal meine... Firestorm Armada Sachen komplett wegbemalt hat. Nimmer da. Keine Figur mehr. Alles durch. Ja, das war, denke ich, das beste Gefühl. an Ich
1: habe bloß so ein komisches Rauschen gehört. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr was gehört, was er gesagt hat? Er hat er hat noch <lacht> welche auf dem Dachboden. Ja, ja, genau. Okay, gut, das haben ich mir gedacht. <lacht> Gott sei Dank ist bald Weihnachten. Die Verbindung ist
0: ganz schlecht heute. Ja.
1: <lacht> das, das Haus hat euch einen Tunnel. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war das beste Projektgefühl. <lacht> Aber es, ist, es bleibt ja noch so, dass ich noch genügend andere 15.000 Projekte habe, die, wo ich noch so viele Miniaturen habe, dass es mir ja nicht wegläuft. He? Weil ich habe ja mit meinen Black Templern jetzt schon 500 Punkte bemalt und habe äh, Marvel-Figuren, eine die Grundbox komplett bemalt. He? Jetzt raus schon wieder so. Und äh, Shattered Void <lacht> ist fast fertig. Meine 6mm-Figuren sind fast fertig. Also, ich habe schon einiges weggeschafft, das Jahr. Und an den Projekten steht halt, steht, würde, hat alles mir Spaß gemacht. Wie gesagt, am meisten sticht halt das raus, was wirklich komplett einmal abgeschlossen ist, denke ich. Damit würde ich halt dann äh, den Kreis schließen und den Martin fragen. Wir haben ihn gefragt, welche Releases ihm jetzt nicht so gefallen haben. Dann würde ich ihn jetzt fragen, was ihm an Releases so gefallen hat. Hm? Was das beste Release war für ihn. Okay, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe also jetzt rein, allein bei GW haben mir vier Sets gefallen. Ähm, ich habe aber auch jede Menge kleine Anbieter, wo ich sagen muss, die waren übers Jahr hinweg super. Ohne dass ich jetzt ein spezifisches Release genau benennen könnte, das das Beste war, muss ich sagen, am, am besten haben mir die Releases von ATLW gefallen. Die haben echt mhm. schicke Modelle rausgebracht. Ähm, und ich war auch sehr froh, dass meine Lieferung aus Russland irgendwann mal einkam nach gefühlt drei Monaten, dass auch der Pandemie geschuldet war, dass das ein bisschen gedauert hat, das stimmt zu. So. Aber wer dann nicht bestellt hat, ähm, also es ist super, wie die das versenden mit so einem kleinen, ähm, also es ist wirklich ein winziges Paket, das war irgendwie 8 cm lang und 15 cm breit und 14 cm hoch und so also irgendwie, das ist, Paket, ist schon zu viel gesagt, diese mini kleine Karton und da drauf ist dann so ein Wachsstempel und dann ist noch mit Kordel verpackt. Also es ist echt schön gemacht. Ich wollte gerade sagen, das war schon eine Premium-Verpackung eigentlich. Ja, vor allem ja, in was der was Größe. Ja, es ist wirklich windig. <lacht> es ist ein Wunder, dass alles heil geblieben ist, aber es war alles heil. Es war gut. Ähm, die machen echt schöne Modelle. Kann ich nur empfehlen. Auch die Qualität, die ich hatte, war super. Aber noch zu den vier gw releases ähm, das beste Set für GW von 2020 für mich waren die Blood Bowls Not Links. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich von den vier Releases, die mir bei GW am besten gefallen haben, habe ich keins gekauft. Kein einziges. Dann haben mir gut gefallen die Ogrins weil ich die super stark fand und zwischenzeitlich hatte ich ja mal überlegt, das meinen Conquest Space Marines Imperial Fist zu machen und die Ogrins haben eine ganze Reihe von Power Fists dabei, wo ich dachte, okay, das wäre tatsächlich vielleicht interessant. Ähm aber das Set an sich fand ich stark und dann als drittes Set die Warhammer Underworld Daughters of Kain, die fand ich auch super, nicht zu wechseln mit dem anderen dunkle elfen set wo sie so Schattenwesen sind, ähm das war äh, auch schön, aber nicht in nicht meiner Top 10. und dann als viertes was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Aeronautica Imperialis Release Taros War mit den Tau drin ähm, das hat mir gut gefallen allerdings habe ich dann einfach gesagt, okay, das, das ist dann ein bisschen zu viel und äh, ich habe ja noch einen, einen äh, Aeronautica Flieger habe ich ja noch für ein Diorama und ich werde erst den bemalen, bevor ich überlege ob ich da mehr Waffen brauche wird sich dann zeigen. Ja, das, das waren meine Lieblingsreleases 2020. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 2020, als ich die, die, die Releases durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich nichts gekauft habe. Also auch nicht von den Sachen, die jetzt nicht in die Top-Ten gekommen sind. Ähm, also ich habe schon was von Gewicht gekauft in 2020, das schon. Aber halt neue, Neuheiten habe ich, ich habe keine einzige der Neuheiten gekauft. Was tatsächlich äh, fand ich äh, interessant war, weil ich hätte mir gerechnet, dass ich dann doch mich dabei ertappe, dass ich die eine oder andere Neuheit hätte. Aber, Aber ja, dem, Das
1: Regelbuch hast du halt, das neunte.
0: Stimmt, das hatte ich gar nicht mit eingerechnet. Ich habe ich hab nur Modelle geguckt, deswegen ja, ja, ja. ist es mir mhm. durchgerutscht. Ja, das habe ich. Aber da habe ich auch so ein kleines gekauft. Okay. Ähm, ich denke, dann würde ich jetzt frage ich doch den Johannes. Johannes? Was war denn dein Projekt, das dir am wenigsten gefallen hat 2020?
2: Hm, das ist ganz einfach. (lacht) Alle. Was? (lacht) Nein. Ähm, Ich würde einfach sagen, was mir am schlechtesten von meinen Projekten gefallen hat, ist nicht ein spezielles Projekt, sondern dass es allgemein relativ äh, schleichend mit meinen Projekten voranging. Deutlich <lacht> schleichender, als ich vorhatte eigentlich. Und ich habe etliche Sachen angefangen, gerade auch sowas irgendwie ein bisschen Gelände angeht und viele Sachen 3D gedruckt, aber ja, ich hätte auch lieber wie der Christian vielleicht einfach eins komplett fertig machen sollen, dann hätte ich sagen können, das äh, wäre wär was Gutes gewesen, aber irgendwie habe ich viele Sachen angefangen, aber nicht so viele beendet und das Das ist so der der Cross-Projekt-Status, der mir dann nicht so gut gefällt für dieses Jahr. (lacht) Genau. Ähm, Dann reißen wir doch mal diese eingefahrene Reihenfolge hier auf und fragen den Christian, äh, was ist für dich, äh, weil du wahrscheinlich auch die meisten Farben von uns verwendet hast dieses Jahr, (lacht) insgesamt gesehen, was ist deine Farbe des Jahres?
1: Uh, gute Frage. Sehr gute Frage. Boah. Auf die wäre ich jetzt auch nicht vorbereitet.
0: Ich glaube, die Farbe des Jahres für mich oder die Farbe der letzten Jahre für mich ist und bleibt Valejo Game Color Chris Sombra 72.048. Sombra Game. Chris Sombra.
2: Ein exquisiter Geschmack, der Herr. Ein exquisiter Geschmack. Chris Sombra. Wie war die Nummer nochmal? <lacht> 72.048,
0: Aha, aha. Sombrero-Grau? Ja. Nee, tatsächlich. Also, so, <lacht> es ist so, Chris Sombra ist so, ähm, nicht Sombrero, ah, aber nee, sombra Som- grau sombra Grey, nicht das sombrero grau. Das Grey. ist so ein, so ein gedämpftes <lacht> Blau, äh, Blaugrau, oder? Ja, ich Schick. Das nimmst du für die Black Templars, richtig? Weil du das für alles, wo du mal schwarz malen kannst, kannst du das nehmen. Du willst non metallic malen, nimmst du Blaugrau. Hä? Du willst <lacht> schwarz malen, nimmst du Blaugrau. Hä? Die ist so genial. Das, kann, das geht zu allem. Hm? Ein Alleskönner, diese ja. Farbe. Das ist wie, was weiß ich, der Knoblauch der Heimküche. Hm? <lacht> <lacht> Kannst du praktisch unendlich kombinieren. <lacht> Rissstollen, hm, Knoblauch. Hm. <lacht> geht bestimmt. Probier es aus. <lacht>
2: Dann, dann wisst ihr damit, liebe Hörer, aufschreiben 72048 von Valero
0: Gamecaller. Chris Sombra. Ge- gehört in jedes gute Malregal. Aber Chris Sombra <lacht> ist doch nur der spanische Name, oder? Das heißt doch, nur Sombra ist das Englische, oder? Ja. Also, ja. ja weil Chris Sombra ist ja einfach nur Spanisch, oder? Okay. Ohne, ich kann ja kein Spanisch, ne? von daher weiß ich es nicht, aber ich vermute, dass. Ja, wahrscheinlich wird das auch komplett anders ausgesprochen. Ich gehe davon aus, ja. <lacht> <lacht> Gerade eben sind zwei Spanier mit Blut und Ohren gefallen. <lacht> Wir entschuldigen uns im Voraus für mögliche ja, ja. Hörsche. Genau, also das ist, wie gesagt, meine Farbe des Jahres, die deckt super, hm? lässt sich unheimlich gut kombinieren und funktioniert. Brauchst du es so oft bei euch beim Mal. Da habe ich eigentlich ja. immer ein Döschen da. Hm? Und deshalb, obwohl es eine Game Color ist? Hm. Ja, tatsächlich funktioniert die, äh, also es gibt viele Game Color, die jetzt nicht so gut funktionieren, aber die funktioniert echt einwandfrei. Hattest du schon mehrere Döschen, dass du sagen kannst, okay, ist konsistent immer so, oder hast du... Ja, tatsächlich hatte ich bisher, äh, ich glaube schon vier Döschen komplett tutti-dutti okay. vermalt. Dann, dann bin ich überzeugt, okay.
2: Christian Approved können wir jetzt so einen Stempel ja, dran machen ja, an ja, dieser
0: ja, Farbe. Das kann man nicht auf jede Game Color Farbe <lacht> drücken, aber <lacht> auf die geht's. <lacht> war bisher konsistent hervorragend, he? und ja, dann möchte ich uh, den Marc fragen, hm? was war denn für ihn das äh, Schlimmste? Also was hat er, wo hat er, was hat er nicht geschafft? He? Was hat ihn enttäuscht dieses
3: Jahr? Bei meinen persönlichen Projekten. Ja. Oh je, oh je, oh je, meine. <lacht> Das <lacht> Leibbuch der no. Trauer. No. <lacht> no. <lacht> Still <let down>. Richtig. <lacht> Und noch kurz Staub wegblasen. <lacht> der Alma nach der Untreue. Ich habe ja bis, hab ja bis gerade vorhin noch daran, daran geschrieben, also so ist nicht deswegen. Okay. okay. Nein. <lacht> ähm, tatsächlich gab es keinen, keinen so richtigen Ausreißer nach unten dieses Jahr. Das, ähm, irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft einfach aufgrund der Menge der verfügbaren Optionen einfach irgendwie immer was dazu haben, worauf ich gerade Lust hatte, ein bisschen zumindest. Das bedeutet zwar, dass man nicht unbedingt wahnsinnig schnell durch irgendwie ein bestimmtes System komplett durchkommt, aber zumindest mir hat es geholfen, ganz gut die Motivation hochzuhalten. Zu sagen, auch man macht jetzt mal ein bisschen Necron, dann mal ein bisschen Tau. Zwischendurch habe ich jetzt mal mit den äh, Zwergen angefangen. Oder mal äh, bei den Marines. Und das also, hat, hat mir sehr geholfen.
0: Du hattest echt einen phänomenalen Output, muss ich sagen. Also, ich war schwer beeindruckt von dem, was du übers
3: Jahr hinweg geliefert hast. Also, es war wirklich, wirklich viel. Respekt. Dankeschön. Bei den Marines tatsächlich ist es aber so, mittlerweile bin ich mit dem Schema nicht mehr so ganz warm, was ich da gewählt habe. <lacht> <lacht> Wenn man es so bei, bei näherer Betrachtung, es ist mir zu blaugrau. So. Vielleicht bräuchtest du ein <lacht> wenig Sonnenbrückchen. <lacht> ja, das ist, mir, das, das ist mir zu blaugrau. Ich glaube, ich werde es ähm, bei den nächsten, werde ich mal mit einem reinen Grau probieren. Blaugrau bleibt Blaugleit. Genau. Die sehen, mir, die sehen mir ein bisschen zu sehr nach Space Wolves mm. aus. Habe ich mir so nicht, nicht so ganz so vorgestellt. Aber lernt man was dazu, machen wir nochmal. Mhm. Und auch wie beim Johannes ist tatsächlich so, ich hätte mir vorstellen können, noch ein bisschen mehr zu schaffen.
0: <lacht> die, Schön, wenn die, der Meister zum Lehrling kommt und ein Werkstück hinreicht, dann machen wir noch mal, wa? <lacht> <lacht> Richtig.
3: Ja, nicht so gut. Die, die Delle in meinem ähm, Pile of Shame hätte etwas größer ausfallen können, um, um einen sichtbareren Fortschritt, Fortschritt zu erreichen. Aber... Immerhin, ich, ich habe ich hab immerhin ein bisschen was dabei, äh, ein bisschen was weggearbeitet, dass man dann auch im, im äh, Jahresendgespräch mit dem Finanzministerium argumentieren kann, warum man im nächsten Jahr wieder ein bisschen Budget frei bekommt.
2: Ich dachte schon mit dem Hobbykomitee, so wie so ein Tribunaltag, das dann Ende des Jahres über deinen Hobbyfortschritt. Ja,
3: aber da sitzt nur eine Person drin Und dann ja, warum haben die so
0: viel Geld aufgegeben? Also, da musst du halt mal deine Miethobbyisten einladen. Ne? <lacht>
3: Zu meiner Verteidigung möchte ich Martin zitieren. <lacht> er hat ganz schön was weggearbeitet, der Junge. Dann werde ich jetzt den Ball weiterreichen und zwar Ferdi. Wir würden gerne wissen, was war denn bei dir so ein Projekt, wo du dieses Jahr gesagt hast, hm, naja, hm, hätte ich auch drauf verzichten können oder vielleicht anders hätte ich anders gemacht. Oh, okay. Oh, hätte
1: ich auch drauf verzichten können oder hätte ich anders gemacht. Hm. Da wüsste Also ich bei, schon dem, was ich ge- bei dem, was ich gemacht habe, bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja, äh, ist ja umso besser? Ich habe einen Container vom Johannes bemalt, mit dem war ich unzufrieden. Oh ja. Den habe ich versucht zu weathern <lacht> und ich bin mit dem Resultat nicht so wirklich zufrieden gewesen. Mit der Gesamtsituation. Mit der Gesamt- Gesamtsituation, ja. <lacht> Aber ansonsten, was, was, womit ich am unzufriedensten insgesamt bin, ist, dass ich nach wie vor den Eidolon of Methlen nicht fertig gekriegt habe. Stattdessen habe ich den Kopf mittlerweile zum dritten Mal entfärbt. Ah, ähm, ja, da habe ich heute auch die Jahre früher. <lacht> die habe ich auch gehört, die ja. Die obs abschlussfolge gehört, ja. Ja, ja. Ähm, ja da, das, da, das ärgert mich, dass ich den immer noch nicht fertig habe, sondern dass der mich immer noch so vorwurfsvoll anguckt. Aber ansonsten. Nee, ansonsten, ich meine, über die Aggressors haben wir ja dieses Jahr ein wiederkehrendes Thema. Ne?
3: Das wäre ähm, auch mein Tipp gewesen. Deine, deine Aggressors-Probleme?
1: Ja, das, äh, die Aggressors, die haben ja mir große Freude gemacht, vor allem beim Zusammenbauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich die schon letztes Jahr zusammengebaut habe. Also. <lacht> Und von daher, da bin ich eigentlich eher glücklich, dass sie endlich weg sind.
0: Weil ich habe bei mir noch die Frage drin, hä? warum machen Easy Du bild aggressiv? Hä? Und warum ja. sind die Modelle blau ärgert? <lacht>
1: das ist eine hervorragende Frage, Mensch. <lacht> ja. Ähm, aber wenn du dich jetzt schon so aus dem Fenster lehnst, hier, Christian, <lacht> richte ich jetzt an dich die Frage, welches Projekt eines anderen Hobbyisten hat dir denn gut gefallen dieses Jahr? eines anderen Hobbyisten eines anderen Hobbyisten? Also
0: da fand ich im seinem Projekt noch mit am beeindruckendsten, als es dann die Bilder aus der Vitrine gab mit dem gestalteten Inlays für die Vitrine und den äh, ganzen Korne-Jungs da drauf. Das fand ich echt am beeindruckendsten von den Projekten, die wir die so durch den, durch den WhatsApp-Älter geschwirrt sind. Ja, das war wirklich war es leicht zu beantworten. <lacht> Jetzt habe ich
2: gedacht, jetzt habe ich dir eine schwere Frage. Boah, ich denke, der Martin räumt mit dem auf jeden Fall den Hobbyisten Completeness Award ab, oder? Inklusive stimmt, ja. Präsentations-Inlay für die Vitrine und allem eine ganze Armee
0: fertig. Ja, aber
3: das, ist das, das, deswegen das ist ja auch quasi auch schon einmalig in der Geschichte des Podcasts. Nee, oder? ist ja nicht fertig. Das ist ja das, das
0: Problem. Das ist das. Ich habe noch ein einziges Modell. Ich habe ein einziges Modell, das übrig ist. Das, wär, das, das, das ist ein Problem. Aber ich bin nicht dran. Ähm, genau, ne, weil ich weiß ja, dass äh, bei ihm noch der große Zerfleischer hm? ähm, da noch, der große Dicke. Hm? Der, Blutdämon, der, Blutdämon, der Blutdämon. Mir fiel es nicht ein. Hm? Der, ist, der steht noch aus. Genau, aber Ach. wir fragen jetzt den Johannes, hm? welches Projekt ihm von sich am besten gefallen hat.
2: Hm, hm. was wähle ich da? Also, ich fand erstmal die. Für die Kürze der Zeit, in der meine D&D-Miniatur Anfang des Jahres entstanden ist, finde ich die immer noch gut. Und es war mein erster, mein erster Ausflug in die metall Miniaturen welt Was auch eine interessante ja. Welt war. Vor allem, da, ich, da es ja auch mein erster Kitbash noch war, mit den Flügeln, die ich hinten dran gebastelt habe. Ähm, damit war ich äh, sehr zufrieden, muss ich sagen. Zwar jetzt nicht unbedingt im Detail mit dem Bemalen, aber mit der... Mit der Gesamtsituation war ich sehr zufrieden von den beiden Minis, die ich da gemacht habe. Und das Zweite ist, ich habe vor einer Weile mal angefangen, ein bisschen mit Styrodur zu basteln und so einem Styrodurschneider. Und auch wenn ich da bisher nur ein paar Säulen oder so gebaut habe, äh, muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut, das Arbeiten mit dem Styrodur. Und das ich- ist auch super. Ich ich, ich habe auch gleich natürlich die ultimative Texturiermaschine benutzt, das zusammengeknüllte Stück Alufolie. Ah, den Universalstrukturierer. (lacht) Genau, den Universalstrukturierer. Und ich muss sagen, ich ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie halbwegs natürlich aussieht, als ich die Steine am Anfang auf diese Säulen aufgebracht habe. Aber sie sehen doch tatsächlich, finde ich, nicht mal so schlecht aus.
0: Ich muss da Bilder von sehen. Ich brauche, ich habe Bilder im Kopf. Ich, ich habe sehen. irgendwann
2: mal Bilder gepostet. Mhm. Aber wir werden natürlich auch Bilder von allem wieder in die Shownotes packen.
0: Na, da bin ich gespannt.
2: Ja. Genau, das waren so die zwei Sachen, die mir dieses Jahr besonders gut gefallen haben, an denen ich was gemacht habe. Dann gehen wir doch mal weiter zum Martin. Uh. Aber natürlich, bei Martin müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, welche Frage wir ihm stellen. Und zwar würde ich ihn fragen, nachdem er ja diesen großen Display-Dings gemacht hat, welche Projekte von anderen Hobbyisten ihm vielleicht gut gefallen haben.
0: Uh. Ah. Uh. Oh, viele. Um. <lacht> ja, jetzt ist es echt knapp Frage, weil man, der, wenn man dann der, der der Beste ist, ne? ähm, um. Prinzipiell gefallen mir Christians Black Templar sehr gut. Also die finde ich immer noch phänomenal, weil man aus dem schwarzen Modell so viel rausholen kann, ist, ist hart. Also ich finde die, die mega stark. Ansonsten hat mir aber auch sehr gut gefallen der Schützengraben, den der Mark angemalt hat. Der war auch aus der, bei der Terrain Challenge, der war richtig gut. Ah, es gab so viele Projekte. Ich weiß gar nicht. Aber ich, ich bleib dabei, die, die Black Templars von Christian das war das Erste, was mir eingefallen ist, die finde ich ähm, einfach nur phänomenal. Und da habe ich auch dann kurz überlegt, ob ich auch Black Templars anwählen soll, aber dann ist mir aufgefallen, dass, dass, dass das dann blöd wäre, weil äh, ich, ich würde ja niemals rankommen an diese Qualität, von daher muss ich irgendwas Comicartiges nehmen, damit es nicht ganz so auffällt. <lacht> was für knallbunden Bonbonfarben muss ich machen. <lacht> Nee, aber ja, das waren definitiv die besten und ich finde halt auch die indomitus modelle richtig stark. Das war auch ein super Release. Hm? <lacht> Stimmt, das war auch ein gutes Release. Ha, ist mir gar nicht. Hi. Wie ist mir das dann wieder durchgerutscht? Dass die Vorbereitung war also phänomenal. <lacht> Zu viele gute Releases einfach. Ja. Und tatsächlich habe ich. Und, dann, und tatsächlich habe ich ja Indomitus-Modelle. Also nicht aus der ersten Welle, aber. <lacht> Ja. Hm. hm. Okay.
3: Müssen wir ich, jede
2: deiner Aussagen noch fact-checken oder doch. wie? Ja, müssen wir retten, oder? <lacht> ja,
3: ich, ich, ich fürchte ja. Schneid's einfach raus. <lacht> nee, dann, wir, wir, wir schneiden den Pferd hier
0: rein mit einem Faktencheck. <lacht> ich, ich, ja. ich, ich habe Beep gekauft. Könnt ihr vielleicht Jonathan Fakes machen? Ist die Geschichte wahr oder erfunden? <lacht> <lacht> Der Hobbyfaktor. Der Hobbyfaktor, ja. <lacht> ähm, ja. Die Black Templars, definitiv. Es hat auch Spaß gemacht, Black Template Bits auszudrucken, ähm, wobei ich beim Drucken noch ein bisschen Übung brauche beim 3D-Druck. Ja, äh, ja, da kann ich wieder eine Frage stellen. <lacht> <lacht> ähm, wen frage ich denn? Der Ferdi war noch nicht so oft dran. Ferdinand, welches Modell landet 2021 auf deiner To-Do-Liste? Oder welches darf man denn erwarten? Wenn du jetzt überlegst, was du 2022 auf jeden Fall anmalen möchtest, was wäre das denn für ein Modell? Puh.
3: Idolath of. Idolath of. Menschen machen. Nein. Dann noch einen bisschen an der Frage.
1: Okay. Äh, zwei Sachen fallen mir ein. Zum einen. Äh, werde ich, ich habe mir ja eine Weihnachtsbox gekauft, eine, äh, die Caradron Overlords-Box habe ich mir gekauft und mm. äh, ich plane, die tatsächlich 2021 fertig zu bekommen, mit allem, was drinnen ist, ist der Plan. <lacht> Alles, was drinnen ist. Alles, was drinnen ist. Ich lehne mich auch jetzt wieder weit aus dem Fenster. <lacht> <Faktencheck>. ja <lacht> <lacht> Kommt reingeratet. Äh, <lacht> und zum anderen, was auch, was ich auch bemalen werde, auch da ist mir auch der Zeitrahmen bereits klar, ist. Ich muss ein wenig ausholen, was die Hobbyisten wissen, unsere Hörer aber nicht. Ich bin ja gläubiger Christ und ich habe mir für die, für die Fastenzeit vor Ostern eine Miniatur eingekauft, weil ich gesehen hatte, von Andrea Miniatures gibt es ein, gibt's so, 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 ein, so, so eine Kreuzigungsszene. Die habe ich mir eingekauft, weil ich dachte, das wäre doch quasi eine tolle Gelegenheit, mein, mein also die, die Fastenzeit, mein, mein Christsein mit meinem Hobby zu verknüpfen. Ich bin sehr gespannt, ob, ich das, ob das irgendwie gut wird oder nicht. Das sind die zwei Sachen, die auf jeden Fall 2021 passieren werden. Und ansonsten, ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit noch übrig bleibt, wenn ich die beiden Projekte jetzt hier, äh, von daher sage ich mal nicht mehr,
3: ist es nicht so, dass man die Velocity aus den vergangenen Sprints rannimmt, um zu gucken, wie viel man im nächsten ja, schafft? Und <lacht> und deswegen sage ich jetzt mal nicht mehr. <lacht> genau.
0: Aber toi, 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 in die Karate- und Box fertig bekommen, ist schon viel geschafft.
1: Ja, da sind ja nicht viele Modelle drin. Bisher habe ich tatsächlich es geschafft, ein halbes zu bauen. Bei mir ist es auch immer
0: so, gebaut habe ich es gleich, aber bei ist halt immer ein
1: Wochenlang nichts. Ja. Ähm, was machen wir denn? Ähm, wer war? Der Marc muss wieder, der Marc muss wieder. Ähm, und zwar Marc, äh, was hast du 2020 ausprobiert, was du vorher
3: noch nicht ausprobiert hattest? Oh. Äh, <lacht> er reicht vom Skript <lacht> ab. <lacht> 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 Darauf bin ich nicht vorbereitet. Nee, tatsächlich, ich überlege jetzt gerade, Airbrush war 2019 schon. Hm, tja schwierig, schwierig. Eigentlich Eigentlich habe ich nichts anders gemacht als sonst auch. Ich bin da ja sehr konservativ unterwegs quasi. Also ne- ich, ne- never change a running hobby system. Richtig, richtig. Ja, ich überleg, Also tatsächlich <lacht> habe ich dieses Jahr zum ersten Mal mehr mit der Airbrush gemacht an einem Modell als einfach nur die Grundfarben. Mhm. Das schon eher. Also davor habe ich das alles immer nur quasi als Grundierung genutzt. Hm. Bei der ähm, Scythe habe ich ein bisschen mehr mit der Airbrush gemacht. Hm. Aber ansonsten.
1: Nö, wüs- wüsste ich jetzt tatsächlich nichts. Hast du die Inks nicht auch dieses Jahr zum ersten Mal genutzt?
3: Habe ich damit letztes Jahr angefangen oder dieses Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte, schon mal so. Könnte sogar sein, dass es dieses Jahr war. Ein Moment. Instagram (lacht) lügt nicht. Ich habe Anfang (lacht) Januar diesen Jahres zumindest meine äh, Command-Barch fertig gemacht, wo ich zum ersten Mal mit den Inks gearbeitet habe. Na gut, aber dann wirst du wahrscheinlich letztes Jahr schon damit angefangen Okay, aber wir lassen es mal zählen. Ich habe tatsächlich auf Anraten von Ferdi hin mir äh, Inks gekauft, die sich wunderbar mit durch die Airbrush verarbeiten lassen. Also so richtig wunderbar. Ganz im Gegensatz zu den anderen Farben, wo es immer so ein bisschen noch, äh, ein bisschen Krampf ist bei mir, aber mit den Inks ein bisschen davon rein, durchsprühen, sieht gut aus. Das waren die Della De Rowney Inks, richtig? Della Rowney, genau. Ja. Ich habe ein, ein Weiß, ein, was ist das andere? Dieses spezielle Grau, auch so Blaugrau. Das, ja, ja, das ist Gray, ja. Also ein dunkles
1: Blaugrau. Della Rowney, sombre Grey.
3: <lacht> es, es, es ergibt sich so ein Pattern hier. Ne?
0: Ja, <lacht> was ich gut finde bei den Della Rowney Farben ist ja, dass draufsteht, wie deckend sie sind. Also, das dass, ist super, du, ja. dass du auch gucken kannst, okay, wenn du jetzt die Quabe kaufst, du weißt, okay, ungefähr die deckt auf eine bestimmte
3: oder eben nicht. Und da brauche ich viele Schichten, je nachdem. Genau, und das Blaue ist halt tatsächlich, äh, nutze ich jetzt für meine Necrons mittlerweile auch mit dem Pinsel. Am Anfang war ich da etwas skeptisch, ob das mit dem Pinsel auch so gut funktioniert wie mit der Airbrush. Ähm, aber wenn man da sauber ähm, eine saubere, helle Unterlage schafft, wo man dann das Blau auftragen möchte, funktioniert das auch gut, weil das tatsächlich ein transparentes Blau ist. Also damit bin ich sehr zufrieden. Deswegen gebe ich jetzt aber auch weiter, weil sonst wüsste ich tatsächlich nichts. Mhm. Ähm, wir fragen doch am besten einfach den Christian.
1: Mhm.
3: Wenn du dir eine Miniatur von Games Workshop oder Forge World aussuchen dürftest, mal ungeachtet des Preises und vielleicht Fraktion, mhm. welche würdest du denn? Von, also es muss aber von GW oder Forge World sein. Ja, von mir aus auch gerne von, von einem anderen Hersteller tatsächlich.
0: Okay, also wenn ich freie Auswahl hätte, also wenn ich jetzt drauf prädestinieren würde, nur GW oder Fortschritt, würde ich sagen, würde ich mir einen Brass Scorpion holen. Ah, gut, das Modell. Nur so, weil ich das Modell einfach super finde. Aber ich würde es halt, dann hätte ich den halt, aber weil ich nicht wüsste, wann, wie, wo ich den bemalen sollte. Äh, oder für was fällt es halt raus, deswegen werde ich ihn mir wahrscheinlich nie holen. Naja, du könntest ihn ja für Martins äh,
3: World Eaters. Ja. Aber dann wäre er bei Martin. <lacht> Furchtbar. Er räumt dir bestimmt Besuchszeiten ein. Ja. <lacht> ein
0: fast unverzeihlicher Lappschülerkerl. Also das wäre von das Modell, was ich sagen würde von Fortschritt, wobei ich auch ein bisschen Angst habe, weil Fortschritt ja oft verzogene Teile und so weiter hat. Und, ist doch ein recht großes Modell ist und ich mag ja eigentlich. Ist komisch, große Modelle ziehen mich irgendwie an, auch wenn ich gar nicht so viel Lust habe, die zu bemalen. <lacht> mich wundert, dass du nicht den Tau Manta genommen hast. Weil ich glaube, der wäre <lacht> relativ langweilig mit seinen großen, riesigen, glatten Flächen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Der Press-Scorpion ist ist Der Manta ist einfach nur beeindruckend groß. Das ist alles. Und der Bressscorpion, hm. der verein für, der hat halt nicht nur, der ist nicht nur groß sondern der ist auch verspielt und verschnörkelt und spiegelt halt Korn ziemlich gut wieder, denke ich. Und ähm, das andere Modell, wenn ich jetzt ein Modell hätte, wo ich sage, das würde ich mir irgendwann einfach so mal holen, auch wenn ich das ist auch wieder ein Modell, wo ich keine Verwendung eigentlich dafür habe, ist äh, der Mountain King von den äh, Trolls ah. von von Hortz. Ja, weil das ist halt auch ein Modell, wo ich sage, das ich habe den ja einmal schon mal für einen Bekannten zusammengebaut, für einen Freund. Ich hätte, glaube ich, auch ein bisschen Ehrfurcht davor, den zu bemalen, letzten Endes, weil es auch wieder so ein Riesenmodell ist. Aber er ist auch unglaublich verspielt und äh, ist wirklich ein, ein super schönes Modell. Hä? Aber ja, ich wüsste auch nicht, wann ich den bemalen soll. <lacht> Ich habe so mal
3: nachgeguckt, das sieht ja auch echt super aus mit diesen äh, Steinen aus, aus dem Rücken und den Schultern und den Händen und Dings, die da rauswachsen. Ja, und da fallen
0: überall so kleine Trolllinge, äh, ja. die aus dem rauswachsen. Hm?
1: Ich weiß noch, dass ich den, äh, als ich, als ich äh, einsteigen wollte ins Airbrushen, da habe ich ein Video gesehen gehabt von einem, der, diese, der diesen bemalt und das hat mich sehr beeindruckt. Das war mit ein Grund dafür, dass ich wieder anfangen wollte, Miniaturen zu bemalen.
0: Also das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Modell. Hm? Ja, das Problem ist nur bei dem Modell, das ist halt auch so ein riesiger, mega großer Zin- äh, Riesenklotz und ich habe bei dem Modell schon beim Zusammenbau mega geflucht, weil halt da nichts passt und du Lücken ohne Ende hast, weil alles irgendwie schief und verzogen ist. Aber beim Schwestermodell, beim, oh wie heißt der, einer ist Mountain King, der andere ist der Glacier King. Der, der war noch schlimmer. Da habe ich, glaube ich, bestimmt Versätze gehabt von 6 mm und mehr. Wo ich stark, wo ich da hier mit, mit Green Stuff und mit dem Messer und hier. Hm?
3: Respekt, da kannst du ja fast schon mit Bauschaum anfangen. Ja, also da.
0: <lacht> das waren harte Modelle. Hm? Also der, der Mountain King ging einigermaßen so. Auch da musste ich viel schnitzen mit dem Messer hier. Aber. Im Großen und Ganzen. Wenn es dann mal fertig gebaut ist, sind das halt mega beeindruckende Modelle. Und wenn sie dann noch bemalt sind.
3: Uiuiuiui. Aber wenn sie sich dann einmal anlächeln. Ja. ja. ja.
0: <lacht> genau. Und dann würde ich jetzt, wir haben wir ja den noch nicht so oft gehabt. Der Madden ist gar nicht so oft mit dabei bei den Fragen. Dreimal. Na, dann nehmen wir doch den Martin. Ich habe mir nämlich auch eine Frage vermerkt und zwar gab es ein Modell, was dir letztes Jahr überraschend leicht von der Hand ging, obwohl ähm, du erst gedacht hast, das ist sehr schwierig oder im Gegenteil, wo du ein Modell hast, wo du dachtest, ach, das geht easy und dann hat es sich doch hingezogen und war mega anstrengend. Kann ich jetzt schwierig beantworten? Ich habe 2020, glaube ich, nur Kondimum bemalt. Ah, nee. <lacht> und den ähm, den, äh den, den kleinen Erroll, den habe ich auch noch bemalt. Also fast fertig bemalt. Angefangen habe ich andere Sachen auch noch, aber der erhol ist fertig geworden und ähm, der ging mir tatsächlich relativ leicht von der Hand. Muss ich sagen. Ich fand auch den, den, den Ritter, den ich angefangen habe für den Pale of Shame, der ist noch nicht fertig, aber der ging mir bis daher auch sehr viel leicht, also sehr leicht von der Hand. Ich hatte immer sehr viel Ehrfurcht vor den 54mm Modellen oder vor den Dioramen auch. Aber. Wenn man dann sagt, okay, ob es jetzt schlecht bemalt ist oder es ist ähm, äh, unbemalt, dann lieber nicht optimal bemalt und bemalt in der Vitrine als äh, unbemalt in noch weitere zehn Jahre bei mir im schupper Und äh, deswegen äh, bin ich dann relativ furchtlos an die Sache reingegangen und äh, habe auch das Base beim Errol Türkis gemacht und die ganze Wand Türkis, obwohl es eigentlich schreiend Türkis ist jetzt die Wand. Ähm, Aber es sieht gut aus, finde ich. Und das ist äh, gar nicht mal so. Es ist nicht so schön geworden, wie ich es wollte. Aber es ging sehr leicht von der Hand. Das war überraschend einfach. Das fand ich gut. Ja, also der Errol definitiv, der ging gut von der Hand. Ansonsten, die Kondämonen ging ja alle relativ einfach. Nur der Große, der zieht sich jetzt ewig hin und da hadere ich noch mit mir. Das ist der Erste, bei dem es schlecht läuft. Also der, der große Dämon, da habe ich Schwierigkeiten gehabt mit der Rüstung oder habe noch Schwierigkeiten mit der Rüstung beim großen Blutdämon. Bei den anderen war das nicht so, weil da war irgendwie die, der Absatz größer also der Kontrast zwischen ähm, Rüstung und Haut. Weil meistens die Kondemonen an sich kaum Rüstung hatten und diejenigen, die, ähm, also wenn sie auf einem Reittier saßen, dann war das Reittier getrennt vom Reiter und dann war es äh, leichter, der, der Kontrast einfach höher. Aber wenn halt das Modell selber die Rüstung trägt und dann ist kaum Unterschied zwischen Haut und Rüstung, das ist dann irgendwie dämlich und ich kämpfe noch mit mir, dass das besser funktioniert. Deswegen zieht er sich gerade. Ähm. Aber es wäre so ein Plan, dass der irgendwann 2021 fertig wird. Vielleicht noch 2020. Da schauen wir mal, ob das klappt. Uh, wird ja eng, ne? Ja. <lacht> ja. Aber ich habe ja dann Urlaub und gehe äh, ja dann sozusagen, man, man isoliert sich ja ein bisschen über Silvester. Von daher ähm, hoffe ich, dass es da klappt. Gut. Wer war denn noch nicht so oft? Der Johannes. Ich schreibe ja meistens den Johannes. ne? Schau mal her. Dann sind wir wieder on track sozusagen. Und ich frage: ähm, Johannes, was war deine Lieblingsfarbe 2020? Ich glaube die Frage von Christian einfach.
2: <lacht> ah, gemeine Fragen hier, die man sich hier doch überlegen muss. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nämlich gar nicht auswärtig, wie diese Farbe heißt. Es war ein Orangeton. Von welchem Hersteller? Von Vallejo. Aber, Bright Orange. Aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie er hieß. Fiery Orange.
0: War es Modell oder Game Color?
2: Ja, jetzt fragst du mich hier Sachen. Ich glaube, es war Modell Color. Wie <lacht> die Nummer? Mit dieser Frage habe ich nämlich tatsächlich Natürlich. nicht Das Könnte ja die 70851 sein.
0: Das Bright Orange. Hm? Habe ich doch gesagt.
2: Die Namen sind nicht einprägsam <lacht> genug von den Farben. Nee, nun wirklich nicht.
0: <lacht> da macht die Wichel einen guten Job mit ihren Namen. Ah, ich habe sie gefunden.
2: Haha. Aha. <lacht> äh, meine Lieblingsfarbe des Jahres 2020 ist Model Color Nummer 70829, weil wir ja die Nummern gerne sagen, Amarantrot. Uh, 70829. Ja. Amarantrot. Model Color Und zwar Amarantrot. aus einem gewissen Grund, den ich damit gemacht habe. Weil mhm. ich war auf der Suche nach alternativen Rottönen für meine mechanikus sachen und äh, habe gleichzeitig dann noch so eine Crackle-Paste ausprobieren wollen und dann habe ich gesucht, wie ich am besten vielleicht damit die Martian Iron Earth approximieren kann. Mhm. Und dafür bietet sich das sehr gut an, aber ich habe das auch an zwei äh, Nicht-Hobby-Projekten äh, farblich verwendet und ich muss sagen, der Ton hat mir gefallen. Ich glaube, ich werde damit in Zukunft noch andere Sachen bemalen. Und das ist, glaube ich, meine erste Flasche Model
1: Color von Alejo, die ich besitze. <lacht> ich muss sagen, ich komme ein bisschen von den Model Colors ab irgendwie. Ich mag jetzt die, ich mag die Scale 75-Farben äh, mehr.
0: Ach, ich mag beides. Aber die, die Scale sind halt gut, wenn du was, wenn du was Leuchtendes brauchst. Ah, und ich bin immer noch ein Fan von meiner Liquitex
2: weißen Ink, wenn es um weiße Sachen geht. Weil dieser äh, Tipp, mit dem man verdünnt die weiße Farbe mit noch ein bisschen weißer Ink, die funktioniert einfach gut. Warum fließt dann besser und deckt besser? Oder? Ja, du hast halt nicht diese kalkige Konsistenz, die du bei vielen von den Weißen ah, dann okay. hast. Und es fließt halt sehr gut dann. ja. ja. Aber also. es fließt halt nicht so extrem, wenn du es quasi mit einer Mischung machst aus Ink und normaler Farbe. Ja. So der, der Sweet Spot sagt man sagt ja schon. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das an der Liquitex inklickt, sondern das geht wahrscheinlich mit jeder weißen In gut. Genau. Dann (lacht) was ist denn noch eine gute Frage, die man vielleicht stellen könnte? Ich denke, ich würde mal den Christian noch fragen, nachdem wir jetzt wissen, was seine frei ausgewählten Modelle wären, die er äh, in einer freien Welt einfach so crappen würde, um sie potenziell zu bemalen, würde mich noch interessieren, was sein liebstes GW-Release vielleicht dieses Jahr war? gw releases einfach... O- oder auch gar, ke- gar kein, man weiß es nicht.
0: <lacht> also das liebste
2: GW-Release.
0: Von den Sachen, die bisher veröffentlicht sind, würde ich sagen, es war die Indomitus-Box, weil die Sisters-Box kam ja schon letztes Jahr. Und deswegen würde ich sagen, war das beste Release für mich in dem Jahr die Indomitus-Box. Weil halt da wunderschöne Modelle drin sind, die man für Black Templar verwenden kann. Auch wenn sie aufwendig sind und lang dauern. Aber das ist, war, war, war eine Superbox für mich. Hat mir gut, kam, kam mir gut zu passen. Und abseits von, der, von GW würde ich sagen, war es entweder der Ghost Rider von Marvel Crisis oder die Kings of War Armada Modelle, wobei ich die jetzt selber noch nicht, noch nicht habe. Ja, schade, dass es die Firestorm Armada Sachen nicht geschafft haben 2020. Du, du meinst die Dystopian Wars, hä? Ne, ist also die Neuauflage von Firestorm Also hat, ja, da ist meine. ja noch gar nichts, da hat man noch gar keine Modelle. Ja, die wird, ja. Das wird noch bis Mitte, Mitte nächsten Jahres auf jeden Fall dauern. Weil ich glaube, die hätte dir auf jeden Fall gefallen. Ja, auf jeden Fall. Oh, aber den Battletech Kickstarter, der wurde ja auch 2020 released. Habe ich, auch Alter. in meiner Releases, die mir gefallen haben, Liste. Hm? Und der ist nicht vorne, ganz oben. Ganz speziell auch der, der Madcat von Item Pride zum Beispiel. Hm? Mhm. Ja. Aber... Es, die ursprüngliche Frage war ja, welches Gewehrrelease mir am besten gefallen hat. <lacht> okay, dann äh, frage ich mal den Ferdi. Hm? Gab es was, wo du gesagt hast, ich habe bei mir auch so Sachen, wo ich sage, das hat mir jetzt, ich fand es nicht, fand's nicht super, fand es aber auch nicht so total bescheiden. Hm? Gab es was, wo du sagst, ne, einfach nur so mittelmäßig. Hm? Wo du sagst... <lacht> bei
1: den Releases ja, oder was? Ja,
0: bei den Releases oder beziehungsweise bei, bei den ja, GW-Releases zum Beispiel wo du, oder allgemein in deinem Hobby, wo du sagst, da hast du dir mehr von erhofft, das war aber dann doch eher so mittelmäßig.
1: Okay, äh, bei, also 2020, ich meine, über den Idlemon of Methlen haben wir ja schon geredet. <lacht> äh, ansonsten, ich, die, die neue Death-Fraktion kam 2020, oder? Ich meine, die Ossjak Bone Reapers. Ich glaube, die, die, die waren es. Die Bone Reapers schon vorher?
0: Ich glaub, die waren vorher. Deswegen habe ich sie nicht reingenommen. Aber kann, auch, kann mich täuschen. Will ich nicht behaupten. Ah,
1: okay. Wenn die nicht waren, dann... Ähm, also, die haben mir auf jeden Fall nicht gefallen. Aber wenn die schon letztes Jahr waren, dann haben sie mir halt letztes Jahr nicht so gefallen. <lacht> ähm, dieses Jahr dann... Ja, also, bei den Lumineth Realm Lords die Miniaturen, die ich bei denen, die mir gefallen haben, nicht genannt habe. Also, die Kampfkühe... Und die. Die Sphinx? Ach, ach, die Sphinx. Ja, und der Teglis und. Ach nee, das war alles nix. Und ähm, dann die ganzen Warcry-Sachen haben mir eigentlich alle nicht wirklich gefallen. Das war alles nicht so wirklich meins.
0: Echt nicht? Nicht immer die, die Typen, die brennen oder die Schattencrew, die fand ich beide sehr stark. Nur die kein-
1: Schattencrew fand ich, fand, ich, fand ich nicht gut, fand, haben mir gar nicht gefallen. Die, die Brennen, da hat es ein paar gegeben, die ich okay fand. Aber so in alles in allem haben mir die Warcry-Sachen nicht wirklich gefallen. Und äh, sonst, ja, ähm, wer, wo du gerade vorher über Firestorm Armada gesprochen hast, das würde ich auch zählen unter hat mich nicht vom Hocker gerissen. Also ich hätte ich hätte es gerne besser gefunden. <lacht> ich habe mich gerade hab, beschluckt. Ähm, wir, wir machen nicht. da auch noch eine Folge dazu. Ich habe mir das auch das Spielsystem <lacht> insgesamt... Ich was? was, was? Hab, nein, nicht, ach, nee, sorry, nicht Firestorm Armada. Das andere. Äh, äh, Kings of War Armada, jetzt. Genau. Da, das Spielsystem sieht eigentlich überraschend frisch aus, finde ich. Und das, das macht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es Spaß macht die Modelllinie fand ich überraschend langweilig. Also, vor allem aus den äh, aus diesen untoten Schiffen da hätte man doch deutlich mehr rausholen müssen, finde ich. oder Ja, also das, das hat mich, und, und die Zwergenschiffe sind auch eher langweilig, fand ich. Hm, da hätte ich mir mehr erhofft. Genau, das war so eins von den Releases, wo ich sage, das war nicht so meins. Also
0: die Zwergenschiffe sind jetzt auch nicht, die finde ich auch relativ simpel und langweilig. Aber die, die und
1: die Elfenschiffe, die sind halt nett, aber die sind, die sind mir sind zu... Es sind doch gar keine Elfenschiffe released worden. Nicht? Nee. Ich dachte, das wären Elfen. Das und eine dann. sind die ja, Basilianer,
0: das sind so eine Mischung aus Mängel, Menschen und Engeln. Und das andere ist äh, Orks und Camry und Zwerge. War. Wobei genau. Camry und Zwerge bisher ja auch bloß angeteßert worden sind.
1: Da hat man schon Modelle ja, gesehen. Die Camry-Schiffe finde ich, hat ich ganz okay. Da gesehen. Auch die fand ich langweilig. Und die Zwergenschiffe sind auch langweilig. Und die Basilianer sind, sind zwar <lacht> schöne Schiffe, aber haben mir ja zu wenig Fantasy-Aspekte. Ah, alle, also, alles langweilig. <lacht> langweilig ja, das, ist, das fand ich ein bisschen schade. Die waren alle, ich fand die, ich meine, gut, das ist ein Schiff, also es ist schwer von der statischen Pose zu sprechen. Aber, <lacht> <lacht> äh, ja, ich hätte sie mir irgendwie... Soll m- das Schiff
2: doch mal mehr in die Knie gehen, dann wird es viel dynamischer Ja, ein bisschen, aus, ein bisschen Dynamik.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht. Also da hatte ich mir mehr erhofft. Ja, das waren so die, die ich eher so... Mäh fand. Ähm, der Mark muss nochmal, glaube ich. Gab es dieses Jahr irgendein Release, wo du sagst, da musstest du arg an dich
3: halten, nicht zuzuschlagen und du hast es aber geschafft? Es gab so einige. Ich habe mir das extra noch, ich habe angefangen mir aufzuschreiben, bin dann so durch die Warhammer Community Pages durchgegangen und dann kam irgendwann der Punkt mit den neuen Necron-Modellen. Wo sie die immer wieder, ähm, vorgestellt haben. Und äh, der Silent King ist halt echt super, das Modell. Ich, das stimmt. Ich ja. weiß nicht, wie, sich, wie der sich spielt, weil da haben wir, haben wir auch schon öfters mal davon gehabt, diese äh, Diorama-Bases oder diese Halbdiorama diorama bases für Miniaturen ist vielleicht immer so eine Sache beim Spielen. Und der Void Dragon, <lacht> der ist natürlich auch super. Der Monolith ist auch super, der neue. Beim Monolith hat mir aber der Preis sehr geholfen, stark zu bleiben, muss ich sagen. <lacht> Und beim Silent King nicht? Der ist doch auch recht teuer, oder? Der Silent oder? King geht... Der kostet, der, der kostet nicht so viel. Mit, mit, mit entsprechendem Straßenpreisrabatt bist du, glaube ich, so bei 80 bis 90 Euro. Oh, okay, ja gut. Also das, das ich, kann ist, reichen, ich kann da nicht. Das ist okay. Das ist Mark. in Ordnung. Er hat, bis jetzt habe ich mich aber tatsächlich noch zurückgehalten, einfach weil ich gesagt habe, ich habe dieses Jahr, also hier kurz Zeit King, kurz gegoogelt oder kurz geschaut, um die 85 Euro Straßenpreis. Ja, hörst du ja, nicht, das wie das der, der
2: Void-Drache dich ruft? Und
3: der void wird <lacht> ist ja noch günstiger. Das ist ja. praktisch ein Schnäppchen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Schnäppchen. Ich muss sagen, wenn ich zwischen Void-Drachen und seinem King entscheiden müsste, würde ich mich für im Moment noch für den Void-Drachen entscheiden. Ah, oh, das eigentlich klingt viel hübscher. Ich finde das Void-Drachen-Modell halt echt super cool. Ja, also. Das. Ja. Ja. Man und muss halt
0: draufstehen, dass man
3: diesen Hintern oh. Ich krieg böse Blicke von der Seite zugeworfen <lacht> und vermutlich fliegt dann auch gleich ein Schwein. Aber also ich kann auch da überleiten auf die Frage, welches Modell denn vielleicht 2021 bei mir landen wird. Und ich vermute, stark es dürfte eins der beiden sein. <lacht> okay. Ich höre das Schwein tatsächlich schon fliegen.
0: Ja. Aber kannst du immer sagen, es ist nur ein
3: Modell. Genau, es ist ja nur ein einzelnes Modell. Ja, beim Void Bei, Dragon. Beim Void Bei ja, Silent beim Tanking. King. King. Nah. Ja, es zählt als ein Modell. Ah, okay. Es steht als ein, ja. glaube ich, eine Einheit auf dem. Ich möchte, dass Gimli zitiert, er
0: zählt trotzdem nur als Einheit. Ja, genau.
3: <lacht> also, das war, da musste ich mich schon sehr zurückhalten. Auf der anderen Seite war es dann auch ganz motivierend zu sehen, dass man ein bisschen was von Pied of Shame weggearbeitet hat. Also, dass man eine ne Delle reinarbeiten konnte. Ohne, dass man die gleich wieder auffüllen muss. Verrückt. Das geht? Also, ich, entde- ich entdecke völlig neue Seiten. <lacht> dann. <lacht> genau. Dann müssen wir ja noch mal eine, den, den Kelch weiterreichen. Ja, noch Gucken, dass wir hier noch den ich würde mal sagen der Johannes den Johannes fragen wir jetzt einfach noch mal Johannes auch an dich eigentlich die gleiche Frage wie vorhin an den, an den Christian wenn du dir irgendeine Miniatur aussuchen dürftest für 2021 preislich völlig egal oder, oder wo auch immer welche würdest du denn da nehmen
2: das sind wieder so schwierige Fragen hier da wird mir immer so an den Spot äh, auf den Spot gestellt <lacht> ich,
1: ich, darf, ich, darf ich eine Vermutung abgeben? Mach eine Vermutung. Ich denke, es ist der, der Dingens, der um, Dark Angels Asterix-Chef. Wie heißt er? Der Lion. L. Johnson. Das
2: ist eine gute Miniatur. Aber hm, ich bin der mir Lion nicht sicher, L. ob L. ich den tatsächlich nehmen würde. Weil wenn es jetzt quasi nach dem gleichen Auswahlprinzip wäre, dass es nichts sein muss, was ich irgendwie auch spielerisch oder so verwenden würde, dann würde ich nämlich glaube ich eher diesen coolen, wo mir auch der Name entfallen ist, diesen Org-Anführer nehmen. Oh, Gas-Gun- der. der genau den. Boah, oh ja. <lacht> <Das ist gut. lacht> Weil ich habe zwar nicht vor Orgs oder so zu spielen, war. aber dieses Modell hat mir einfach doch gefallen
3: ausgezeichnete Wahl. So fing es bei mir auch an. Ja, ich hatte auch gut, nie ja. vor, Orcs oh, so zu spielen, und dann habe ich so ein paar dann äh, hast Megalops jetzt gesehen in diesen Augen Rüstung. Äh, <lacht> Ach, so ein paar Nops oder so ein paar Megalops. Haben gesagt: Megalops. Oui, Gids! Come on!
2: <lacht> Gibt so viel zurück. Ja, genau, das wäre wahrscheinlich das Modell, das ich
0: mir dann aussuchen würde. Ja, den kannst du doch fast schon in die Glumskeit-Bits im Glumsbeit-Gids einsteigen. <lacht> Komm schon. <lacht> Ja, da musste ich an mich halten, das war die einzige Battleforce, die mich interessierte. Diese Gloomspy kids Battleforce, die hat... Ah, ich hatte sie kurz in der Hand dafür. Dann ah, hast du sie abgelegt. Ja. <lacht> ich habe die Andrea vom letzten Jahr noch original verpackt.
3: Wertsteigerung. Das ist ein, nee, ein, ein
0: Investment hab... in die Modellzukunft. Ich will sie ja nicht zur Wäsche einkaufen, ich will sie ja bemalen. Also, ähm,
2: na. Gut, gut. Ähm, sind wir dann noch einmal durch? Oder fehlt noch nicht. wer?
0: Haben wir ich. beim Christian angefangen oder beim Ferdi? Also Bin die, mir nicht mehr die sicher.
2: Ja, wir haben nicht mehr so klar angefangen, glaube ich. Okay,
0: okay dann, dann,
2: dann würde ich das jetzt einfach dadurch ausgleichen, dass ich abschließend eine Frage an alle Hobbyisten stelle. Uh, oh, oho. Auch an die Hörer? Hm? Und von mir aus auch an die Hörer. Also wenn ihr wollt, gerne auch die Frage in irgendwelchen Kommentaren, Mails oder sonstigen äh, Kontaktmöglichkeiten mit uns teilen. Von mir aus auch gerne telepathisch. Oder mit hm? dem Sending-Spell, wer weiß. Ja. <lacht> 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 Aber maximal in 25 Wörtern dann, wenn telepathisch. Ja. <lacht> ähm, und zwar würde ich euch fragen, habt ihr 2020 irgendwas äh, Hobby-Relevantes gefunden, was ihr sagt, das würdet ihr gerne mit den anderen teilen? Also sei es, sei es irgendein tolles Hobbywerkzeug, eine tolle Farbe. Zwei haben wir ja schon. <lacht> Einen tollen vielleicht YouTube-Kanal, ein tolles Hörbuch. Irgendwas, wo ihr sagen würdet, das würdet ihr gerne teilen, weil ihr es so gut findet, dass es
1: auch die anderen und die Hörer vielleicht sich mal angucken können. Hm. Ich würde anfangen mit dem YouTube-Kanal von TuplasTuff. Der macht ganz hervorragende Age of Sigma-Lore-Videos. Kann ich empfehlen. Gibt es auch als podcast Du empfiehlst Fremd Podcast. Ja. Der ist in einer anderen Sprache, der ist keine Konkurrenz. Ah, okay. Sonst rennen oh, alle Hörer davon. Ja, ist, die Gefahr sehe ich jetzt nicht.
3: Auch bei, auch bei eigener
1: Sprache, ne, muss ich wie, sagen, sehe war, ich die warum Gefahr sind, nicht. Sind
3: die, sind die bei ihm tatsächlich recherchiert und fundiert? <lacht> ja.
1: Damit, damit spricht er eine ganz andere Zielgruppe. An.
3: Ja. Ich mache mal weiter. Ich empfehle den Mechanicus-Soundtrack ähm, von dem oh. Äh, Computerspiel. Oh, Mechanicus, ja. äh, ich weiß nicht, 40.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es genau heißt. Wir, mhm. wir verlinken ihn einfach. Wir verlinken mal die Spotify-Dings dahin. Gibt es auch auf Spotify. Ähm, boah, schwer zu sagen. Was ist das?
1: Bisschen ambient, ambient,
3: bisschen Ambient, dark, synth, irgendwas es lässt sich jedenfalls
0: super hören, wenn man sich konzentrieren muss. Also es, auch ja, ja. Zu, es zum Arbeiten. ist
3: hervorragender Soundtrack zum Arbeiten, zum Malen. Immer dann, wenn man irgendwie was hören will, aber eigentlich nichts hören will. Genau, also komplexe Geschichten, wenn du nicht anhören kannst bei der Tätigkeit, dann ist das
0: definitiv gut. Also den höre ich sehr gern. Also wenn wir da schon dabei sind, würde ich persönlich, was ich mir in letzter Zeit äh, gefunden habe, sind die YouTube-Videos von Baldemort. Hm? Der halt über 40k und Gott und die Welt erzählt. Und der hat so eine tolle Erzählstimme und äh, bringt da viel Emotionen mit rein. Hm? Dem könnte ich da ewig zuhören, wenn ich das höre ich mir gern an, wenn ich male. Hm? Okay, dann ähm, von meiner Seite aus mh, ob ich jetzt irgendwelche, ich habe überlegt, ob ich irgendwelche äh, Patreons für STL dateien empfehlen soll, aber dafür bin ich noch, habe ich noch zu wenig Druckerfahrung, um zu sagen können, welcher gut ist. Ähm, der Schminkpinsel haben wir schon genannt. Das wäre auch so ein bisschen mein Werkzeug 2020 gewesen. Ansonsten. <lacht> äh, Diesen Clip wird out of context schneiden. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Ich, äh, ich habe jetzt die viele Höppicher gehört äh, 2020. Und ähm, ich habe jetzt die ersten 10 Minuten von Brothers of the Snake gehört. Oder der erst, die ersten 30 Minuten sein. Ein hervorragendes Buch. Uh, über den über den, den Spaceman-Orden, der halt bei was das Snake irgendwie unbekannt ist. Um, oder Iron Snakes heißen die, die Iron Snakes. Und das ist, das fängt jetzt so gut an. Also es, es geht damit los, dass irgendwie, man, man hat halt so einen Planeten, ähm, wo Einwohner sind, die sich jetzt nicht so direkt äh, äh, daran erinnern, dass sie Spacemans als als Schutzkräfte haben, aber halt einfach einen Kommunikationsritus haben, mit dem sollten mal Feinde angreifen, die sie nicht besiegen können, können sie das praktisch triggern und so ein Ritual auslösen und dann kommt einer. und äh, Dann kommt Unterstützung. Und das kommt halt einer. Ein, ein Space Marine, der halt gerade in der Gegend war. Gegen so eine Dark Elder Invasion. Und das finde ich äh, sehr gut. Und der, ähm, also er kommuniziert auch toll. Also es ist ein echt... Es macht wirklich Lust auf mehr. Und das ist auch wirklich schön beschrieben. Ähm, ich habe jetzt nur die ersten 30 Minuten gehört. Ich weiß nicht, wie die anderen 10 Stunden sind. Aber... wenn aber die 30, ja, genau Minuten, so. die 30 Minuten fand ich so <lacht> super, dass ich den, die Empfehlung abgeben kann und sagen kann: Okay, das ist ein gutes Buch. Ein gutes Hörbuch. Ich habe es auf Audible gehört. Oder hör es auf Audible. Ähm, Bravo's of the Snake von Dan Abnett. Ähm, das wäre meine Empfehlung.
1: Johannes, du musst deine eigene Frage auch noch beantworten.
2: Ah, ich muss meine eigene Frage auch noch beantworten. Okay. Ähm, dann picke ich, glaube ich, einen. Comic, weil von Warhammer zu Star Wars ist die Welt vielleicht nicht so weit. (lacht) Und zwar habe ich dieses Jahr, ich bin aktuell bei Band, also bei Trade Paperback Nummer 6 von 7 glaube ich sind es inzwischen, von Star Wars Dr. Afra. Und zwar ist das ein neuer Charakter, den sie unten haben. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Indiana Jones, äh, weiblicher Space-Indiana Jones im Star Wars Universum. Äh, zu Zeiten, wo noch Darth Vader und Luke Skywalker und so aktuell sind. Das Dr. Heißt, Afra. Dr. Afra. Und das heißt, es tauchen auch immer mal wieder bekanntes, äh, bekannte Gesichter auf, aus den die man so kennt aus Star Wars, aber auch ganz viele neue Charaktere. Unter anderem... Das ist kein zu großer Spoiler, glaube ich. Es wird ein Duo aus Evil C3PO und Evil R2D2 geben in diesen Comics. Die sind sehr lustig.
1: Ich <lacht> finde bloß Zahnarztpraxis in Pinneberg, Dr. Afra. <lacht> A- Afra mit PH. Mit
2: PH. <lacht> ah. Ja, und da gibt es, glaube ich, inzwischen schon einige Dinger, dass sie die auch schon in so Sammelbänden erschienen sind. Das heißt, man kann da auch ganz schön dann eine größere Geschichte schon lesen. Also man muss dann nicht immer warten, bis ein neuer Comic auftaucht. Und ich würde mir wünschen, nämlich, dass sie das irgendwann mal als äh, so Mandalorian-mäßige Serie vielleicht noch umsetzen, Och, weil das ja. wird mir echt gut gefallen. <lacht>
0: Vorragende Serie auch. <lacht> das ist der Weg.
1: Okay. Gut. Dann, liebe Hörer, ist es an euch. Beantwortet doch ihr äh, Johannes' Frage auch. Und ähm Ja, ich hoffe, wir hoffen, unser Jahresrückblick hat euch gefallen. Es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder im gewohnten 14-Tages-Rhythmus für euch da sind. Und in diesem Sinne sagen wir dann bis äh, bis in 14 Tagen Tschüss, viel Spaß beim Hobby. Wir wünschen euch schöne Feiertage. Und ja, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir waren der... Der Martin, der Christian, der Johannes, der Mark und ich der Ferdi. Bis dann. Tschüss. 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 We're back, baby. <lacht> 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 <lacht>